0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев и Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья! 11 часов 5 минут. Время московское. Замерзшим
2: снегирем влетел в студию. Ты намекаешь на красноту? Нет, я не красный. Нет ты красный. Нет ты красный, что чуть-чуть, да? Вот, все, Антон перестал показывать всем свою грудь. Перейдем к программе Московские окна. Да. Я бросился, так
1: сказать, грудью на, на Московские окна. Так, ну, я предлагаю сегодня вновь поговорить о людях, которые вопреки законам природы испускают из своего тела дым. Да, да, Миша, о курильщиках, о курильщиках. Такое,
2: да. вот. нет, Вам... в... Сейчас как раз по законам природы дым и пар испускают очень многие из своего тела, находясь на улице. Ну так вот, нет, я сейчас
1: имею в виду конкретно курильщики. А, Мосгордума говорят, намерено внести в список мест, где курить нельзя, подземные переходы. Прекрасно. Об этом вот журналистам недавно рассказала. Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. Сейчас объекты, если они не находятся, скажем, если они находятся на расстоянии больше 15 метров от входов, ну, например, на станции «Метрополитена», курить там можно. Вот. но есть, например, имеет место пешеходный переход, который достаточно далеко от входа в метро находится, вот, народу там много, и курильщики в таких переходах курят, да, и говорят, на них жалуются.
2: Слушай, никто не курит, а, ну, да, Никто,
1: никто ни, вообще не курит. не курит, вообще никто не
2: курит. У нас страна, Россия, не курит. Слушай, ну в переходах, да, я не видел ни одного. Во-первых, в переходах, которые ведут в метро, действительно, там написано таблички, курить запрещено. Вот. В переход, ну не знаю, но, во-первых, по переходу идут, да. Вообще курить на ходу не очень хорошо. Я не замечаю тех людей, которые курят в переходах. Я считаю, что проблема надумана. Переходим к следующей теме.
1: Нет, проблема не надумана. Курят очень много. И в в зависимости от температуры воздуха, там, в зависимости от ветра, в зависимости от вытяжки, которая работает в этих подземных переходах, либо не работает, дым либо вот уходит туда, на поверхность, либо скапливается внутри, и вот тогда людям, которые, там, детям, например, или людям, которые не переносят табачного дыма, аллергикам, астматикам, им тяжело, и вообще, в принципе, здоровым, некурящим людям, им тяжело, вот. Поэтому я вот что думаю, дорогие друзья, если бы сейчас э, Мосгордума или правительство Москвы провело бы опрос э, москвичей, э, чтобы узнать, какие еще места э, необходимо внести в перечень запрещенных для курения, вы бы проголосовали за что? За подземные переходы, например, или за, скажем, территорию у входа в магазины? Вот, э- допустим. Или территорию у-, у входа на станции метрополитена, скажем, ну, не 15 метров, да, а, а 50 метров. Вот mm-hmm. куришь за 50 метров, кури, а ближе 50 метров будь добр э- бросить сигарету. Угу. Вот что за места вы бы, собственно, внесли? Ну и вы вообще э, испытываете дискомфорт из-за большого количества курильщиков в подземных переходах? Или, скажем, количество может быть небольшим, но а проблемы есть?
2: Я испытываю дискомфорт от большого количества людей, которые, наевшись лука и чеснока, набиваются в вагон метро. Вот я испытываю дискомфорт. Давайте примем закон против этих людей. Поел чеснок, иди пешком. Да, что вы к курильщикам привязались привязались? Ку- Уже... uh, есть лук и чеснок,
1: Миша, для здоровья не uh, вредно, понимаешь? Несмотря сколько. Если человек съест килограмм чеснока, и не думаю, что... Он умрет. Вот. Хорошо, тогда давай принимать закон о тех, кто не uh... моется... Вот, если человек не моется, да, или, например, у человека патология, он много потеет, и запах неприятный, да, вот, давай их не будем пускать в метро, понимаешь, одно дело, когда речь идет о болезни, да, а другое дело, когда человек вот сознательно идет на это. Кстати, ты знаешь, Миш, изо рта у курильщиков в метро, в переполненном вагоне, тоже вот от них запах исходит, прям, скажем, ну не амбре.
2: Это же как ты к ним наклоняешься, чтобы ты... Чтобы Утро.
1: Уч... Утро московское, оно всех нас объединяет,
2: смотрите, сплачивает. Да, смотрите, забрало, опустил, копье направил на меня. И давай Почему же... на тебя, Миша? Я к тебе прекрасно отношусь. Аж здесь нету ни одного больше курильщика. 8 800 200 0907 два Телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 два. Я не знаю уже, как, что я должен сделать, чтобы угодить Челышеву. Честно. Я уже не курю в машинах. Ну, во-первых, водители, которые приезжают, забирают и утром на работу отвозят, да, ну, в общем, не проблема мне посидеть, подождать, покурить, вот здесь покурить на улице, да? здесь е- возвращался из Подмосковья, ехали по пробкам два часа, ну, ничего, нормально, я же не просил остановиться, дайте я выйду, ничего, переждал, в переходах не курю, от остановки отхожу на 15 метров, что еще нужно сделать? Что, что? При, при, Миш, этом, при этом. Это вот ты такой один. Понимаешь? Да, не, не я такой один. Остановку. Слушай, я вот что хочу сказать. Вы опять вы начинаете э, э, все предложение предлагать. Все это, конечно, здорово, все это, конечно, волшебно. А около метро, около дверей как стоят, курят, так и курят. Вы мне покажите хоть одного оштрафованного курильщика в Москве. Позвоните хоть один человек курящий, к которому подошли и сказали, здесь курить нельзя, выбросите ваш штраф тысячи рублей. Кто за этим следит? Приняли антитабачные законы, они вообще работают или нет? В, э, заходишь в торговый центр, э, пошел перед Макдональдсом руки помыть, заходишь в туалет, там дым клубами стоит. Кто-нибудь, хоть кто-нибудь что-нибудь хрюкнул? Нет, никто. Как э, Запираются в кабинках и дымятся, дымят. дымят дыме ребята вы начните бороться с теми курильщиками которые реально нарушают закон нет вы новое придумываете скоро вы скажете на крышах домов курить нельзя а, на я не знаю где еще курить нельзя в подвалах в домов. Под, в подвалах домов. Вот. Вось, на кладбище. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто и можете присылать СМС сообщение короткий номер 2420. в начале сообщения РКП три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Вообще тема э, исполнения законов, которые у нас принимаются, это вообще отдельная история. Напринимали законов хороших законов. Да, табак курение на э, исчезли пачки сигарет с касс хотели же да хотели один из этапов как раз борьбы с табаком взять и убрать сигареты чтобы человек стоя перед кассой на сдачу не покупал пачку сигарет хотели спрятать чтобы я не знаю не, глаз это все не тешило нет все то же самое все то же самое но Мы... лобби, лобби ритейла пока не удалось да а, проломим проломим лобби вы а, вместо того чтобы лобби вы ребята Людей с пивом из метро выгоните Нет, сидят прямо в вагоне Следующая станция Буль-Буль-Буль-Буль-Маяковская Буль Следующая станция буль 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 Театральный. Прекрасно 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Начнем принимать ваши телефонные звонки Через несколько минут Оставайтесь с нами в программе «Московские окна» Продолжим разговор очень скоро «Московские окна» На радио «Комсомольская правда» В эфире «Антон Челышев»
1: семнадцать в Москве, комсомольская правда. Ну что, господа э, курильщики, господа страдающие от курильщиков, вот м- м- мне, если честно, Миш, тоже не нравится, я к Михаилу Антонову обращаюсь, э, вот э, эта система, когда э, вроде бы закон есть, запреты э, существуют, но... С, скажем, с исполнением закона возникают большие проблемы. Это мне тоже очень не нравится. И не вижу, если честно, особого смысла в в введении дополнительных запретов, если и существующие толком не исполняются. Вот это на что э, влияет? На... люди, которые принимают законы, исходят из того, что вот рано или поздно вот этот вот вал запретов будет давить, давить, давить на курильщиков, они будут постоянно понимать, что вроде бы полиция как бы, ну, снисходительно, если не сказать наплевательски, да, относится к этому, к этой части своих обязанностей, выявлять курильщиков, но в любой момент может подойти, если что, оштрафовать. Вот не понравился это ей, а ты еще и куришь, к тому же. А вот отличный повод. Документы у тебя проверить как минимум, как максимум наложить штраф.
2: А СМС сообщение нам пришло, надо запря- запретить курить в подъездах жилых домов. А вы знаете, что запрещено уже? Это я к вопросу о выполнении законов. Запрещено, давно запрещено курить в подъездах. Ну, не давно, с осени прошлого года. Это а, штрафы, недавно... а штрафы введены с поздней
1: осени прошлого года.
2: Угу. Вы, ни одного человека не знаю, которого вы бы оштрафовали. Вчера группа подростков на моей лестничной площадке, когда я вышел покурить, стояла... И курила. Стояла и поджидала тебя с фотокамерой, чтобы зафиксировать. Стрельнули у меня две сигареты. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 97.02.
1: Вот на самом деле мне кажется, что главная э часть вообще и самая действенная часть этого антитабачного закона вступит в силу в конце, э не в конце точнее, а в середине этого года. Это полный запрет на курение в заведениях общественного питания. Э -э То есть ни одного кафе, ни одного ресторана курящего остаться не может. Вообще. То есть сейчас есть рестораны, где только курящие залы. Вот в Москве есть такие рестораны. Очень скоро курить в ресторанах будет нельзя. И как только... Что?
2: Что ты смеешься, Миша? Я увидел объявление. Мужчины-преподаватели, не курите на этаже, где большинство студентов девушки. Внизу подпись, причем не от руки, а тоже допечатано. Будущие матери, в скобочках, возможно, ваших детей. Мужчины-преподаватели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте я вот пытаюсь... Что ты пытаешься сделать? Я сейчас услышу, что я давлю на исполнение законов. Я против того, чтобы все новые и новые объекты привлекать к тому, чтобы оградить их от курения Ребята, вы те объекты, которые уже определили сначала от курильщиков, защитите И, и, и защитите не курильщиков в этих объектах Елена, здравствуйте!
3: Здравствуйте, спасибо за тему. Вы знаете, мне вот, например, надоели эти предложения депутатов глупые, которые они предлагают. В принципе, так как следствие этих предложений, надо запретить жить, то есть надушать и запретить жить. Вот. Я не знаю, чем там насолили так курильщики депутатам, но это уже переходят всякие границы и нормы. Вот мне кажется, надо, чтобы депутаты занимались делом. Определить направление развития промышленности сельского хозяйства, создание социальных условий для жизни людей, потому что если человек будет в жизни обеспечен всем, он будет счастлив и доволен, он не будет ни пить, ни курить, потому что, как говорится, ему будет чем заниматься. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо вам. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина, пожалуйста, здравствуйте.
3: Доброе утро, дорогие нас ведущие.
2: Здравствуйте. С
3: праздником, Новым Годом, Лунным, хорошего дня и удачных выходных вам. Но я хочу сказать, что все-таки помогает вот этот вот бум с этим запретами на курение, все-таки помогает. Потому что вот у нас, например, один сосед зловредный, к которому все хорошо относятся, между прочим. Никто с ним не ругать. Просто просили его по-хорошему в лифте не курить. Он с верхнего этажа съезжает до первого этажа и в этот момент закуривает весь лифт прокуренный совершенно. Вот. Никакой реакции не было. Вот теперь он выходит все-таки на крыльцо. В лифте не курит, выходит на крыльцо. По поводу этих переходов. Вот действительно, в некоторых переходах, где особенно много вот всяких павильонов торговых, там эти сотрудники павильонов продавцы, они выходят покурить тут же рядом со своими этими павильончиками. И когда идешь по этому переходу, иногда дым стоит так, настолько коромыслом, что дести, действительно дышать бывает нечем. А каково вот бедным людям с больным сердцем, с посудистыми заболеваниями, для них же это кошмар пройти этот длинный переход, когда там действительно... Продохнёшь. А не легче палатки
2: это убрать очень... из, из перехода? Нет,
3: нет, Мишенька, дорогой, вы наш. Палаточки эти нужны, бывают, даже очень всякую мелочь по дороге купить. Очень необходимо. Понятно, Может, да. Это, но... не
2: Хорошо, да. Но вот я периодически пользуюсь таким переходом, где стоят палатки. Это переход и, он, и вход в метро, и подземный переход, чтобы с... перейти Дмитровское шоссе. Это станция метро Тимерятьевской. Ну, не знаю, ну не замечаю я. Может, я принюхался, что ли. 8 80, 20 ровный, 97.02. У с... тебя, как у курильщика, звука... звуковые,
1: да, <звуки> звуковые э, рецепторы. Вкусовые рецепторы и обонятельные <звуки> тоже уже давным-давно
2: того. Притупились? Да. Конечно. Я, например, чую, чем ты пахнешь. И чем я пахну? Провокаций: 8 80, <звуки> 20 ровно, 97.02. Юлия Александровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. (Стух) Вот вы задали вопрос, где еще... Надо запретить курить, да. да, Скажите, пожалуйста, может, я что-то не поняла. А на балконе можно курить?
2: На балконе можно.
4: А вы знаете, вот у меня был такой случай. Я приезжаю из отпуска, у меня балкон застеклен. И что же вы думаете? Я вижу, что между стеклами, ну там, где полосы такие, да, лежит сигарета, она половина сгорела, уже лежа, Вот хорошо, что у меня были стекла закрытые. Пол у меня э, на балконе деревянный, корок лежит. Ведь же были случаи пожаров. За прошлым годом на на, шоссе энтузиастов был пожар от брошенной сигареты.
2: Ну, я вам такие же примеры приведу, когда пожары от петард, которые залетают на, на балкон. Но вы правы, да? Но, тем не менее, это, опять же, далеко ходить не надо. У меня балкона там, где я живу, нет. А вот там, где я прописан, в Бескудниково есть, я выхожу курить на балкон, но у меня специальная пепельница есть, то есть окурки и пепел не бросаются куда-либо, аккуратненько тушится в пепельнице с водой, в данный момент со льдом это пепельница, не с водой, 8 800 200 ровно два. телефон прямого эфира, Алла, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я хотела поддержать вот насчет балконов. Все идет в соседние квартиры. Летом, когда на балконе балконе курят, все идет к соседям.
2: И и где курить?
3: Не знаю, где. Вот
2: видите. Ну, отвергая что-то, нужно что-то предлагать. Спасибо. Соня, предлагать, ребята, еще
1: раз... Курить это вообще а когда это маш...
2: асоциально. А когда машина около дома прогревается, я прошу прощения, и выхлоп у вас в окна идет, особенно живущим на первом, на втором этаже, давайте машины запретим. Давайте,
1: да, машины вообще не должны стоять около дома. А если это организованная парковка, то она по закону должна быть в нескольких десятках метров от дома, где выхлопы не страшны. Они идут, но они идут а вверх.
2: Меня, а меня раздражает запах жареной скумбрии, которую соседи мои почему-то каждую субботу делают. Я не знаю, что это, это э, geefish and fish или что, что они делают. Да, be, be, э, но... Мне тебя... кажется, Михаил, вы...
1: Что сочиняете? Что сочиняю? У меня... Скумбрия, Скумбрия э, да. вытяжка, есть вытяжка на случай
2: скумбрии. У скумбрии нет вытяжки, я тебя уверяю. на кухне у
1: твоих соседей вытяжка есть?
2: Нету у них вытяжки. Насчет
1: курения, я предлагаю тоже за то, чтобы запретить курить на балконах. Вот запретить, да, именно потому, что бычок, пардон, окурок, может вылететь и залететь кому-то на балкон и что-то поджечь. Если куришь, кури у себя в квартире, Все. вот в комнате кури у себя, на кухне. Не у себя кури, в прихожей кури у себя, но не на балконе. Угу, угу. Да?
2: Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем.
5: Я бы хотел сказать, вот я часто езжу на электричке, на работу, с работы. Очень многие курили в тамбуре. Вот прямо вам скажу, что многие. Угу. Я лично, вот Михаил говорил, что позвоните и скажите, кто боролся с этим. Я неоднократно предупреждал, говорил, иногда доходил и до конфликта. Ну, как правило, я чувствую себя победителем, и, вы знаете, сейчас очень мало. Люди ку- стараются курить между тамборов уже, где соединяются вагоны.
2: Что, что собственно говоря, такая же, так, извините, простите, фигня, что в тамборе, что между тамбурами запах все равно и есть. Вот. А, Боюсь, что они там не только курят. Да, они еще, да, они курят две. Спасибо, принято. В тамбурах действительно стали меньше курить. Но, но я еще раз говорю, не придумывайте что-то новое. Работайте над тем, что уже принято. Ребята, оштрафуйте хотя бы двух-трех человек, которые э, прямо стоят в восстановочном павильоне и курят. Хоть это, Нет, нету. Наймите специальную службу. Что вы придумываете новое? 8 800 200 0907 два Телефон прямого эфира. Это программа «Московские окна». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Продолжим наш разговор через несколько минут. Звоните, присылайте смс-сообщение. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон
1: Челышев. И Михаил Антонов, 11.32 в российской столице. Продолжаем. Разговор о том, где еще необходимо запретить курить
2: да, или, в Москве. Или наоборот, ничего уже запрещать не надо, а нужно э, добиваться выполнения тех запретов, которые есть уже на данный момент. Э, сначала наведите порядок хотя бы в, в одном месте, я не знаю, около метро, э, на остановках, в подъездах. А потом уже предлагайте все новые и новые способы борьбы с табакокурением. Добавляйте эти места, где курить нельзя Опять же, очень смешное табакокурение Заходишь, вам курящий или не курящий зал? Здесь с женой пошли в ресторан Говорим, не курящий Потому что когда кушаешь, курить не очень надо На рецепторы плохо сказывается Ночью нас посадили рядом с курящим залом Ночью было не у вас такое ощущение, что мы в курилке сидим Вот поэтому я говорю, что главное...
1: Главный, так сказать, запретительный аргумент вступит в силу в этом году, ближе к середине года. А когда запретят курить в заведениях общепита вообще. То есть не будет у нас выбора. Зал для курящих. Зал для некурящих mm-hmm. будут просто некурящие залы.
2: Да, будут некурящие залы, при этом и рестораторы сде- сделают... будут за этим следить. Да, сделают комнату, где можно. Нет, будет курить. Не, не будет никаких Спорим,
1: комнат. Миш, это, закон это запрещает. Не нет, будет никаких нет,
2: комнат. Нет, не закон запрещает делать залы для курящих и некурящих. Я закон... внимательно читал это. Миш, за... Я тоже за закон... Здравствуйте.
1: Закон запрещает курение в заведениях общепита. Слушаем.
0: Да, здравствуйте. Я думаю, что мы, граждане, имеем все возможности заставлять полицию выполнять свои должностные обязанности. То есть, постоянно обращаться и требовать, и записывать, кто принимает у вас это заявление в Лемене по телефону, чтобы прибыли, оштрафовали. Рядом сотрудник стоит, взять его и попросить, потребовать, чтобы он исполнял свой долг, а если он не исполняет, жаловаться на него... Я считаю, что курение – это очень мерзкая и противная а, привычка. И в школах бы, и, может быть, даже для курильщиков я ввел бы обязательно наказание в случае, если они нарушают закон, чтобы их отправлять в онкологические центры, где умирающие больные есть от рака, именно от рака, от курения. Чтобы они или там какое-то время за ними э, утки повыносили, ага. наблюдали, что их ждет. От этой
2: пагубной привычки. Я уже несколько раз, да, я несколько раз это приводил. Я вам э, приводил в пример, я вам еще раз скажу. Количество онкологических больных, курящих и не курящих, 50 на 50. Вот, поэтому и до сих пор, до сих пор нет ни одного научного обоснования тому, что э, курение, именно курение приводит к раку. Нету научных обоснований Вот я тебе серьезно говорю Я специально я изучал этот вопрос да? Но ну, ну не может Это все равно что сказать Что рак кожи появляется от того Что много на солнце проводишь Нет и это тоже не доказано Одна из не, самых Невыясненных болезней Но это ладно Это так немножко медицины 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Владислав пожалуйста слушаем вас Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Меня зовут. Я да. Хотел высказаться по поводу балконов. Вот я услышал предыдущего. Да, слушайте и также <связь>, говорили о том, что курите тогда в квартире, да, но как бы я не могу курить в квартире, потому что у меня маленький ребенок, и да, выхожу, на балкон, предположим, и здесь идет вопрос на самом деле о воспитании, то есть как ты воспитан? либо ты кидаешь этот бычок вниз, либо ты действительно тушишь его, как говорится, в свою баночку там, да, специальную. Да, вот, но соседи блок, спускаются снизу и ребёнок... говорят, к нам
2: дым летит из окон. В окошко, в окошко
0: курить у всех, тем более сейчас зима и никакой там дым, у всех окна закрыты, вот, так что, в принципе, здесь ни такого нет. Вопрос, на самом деле, в том, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, то же самое и, и рассказывать про наших там спортсменов и так далее, то есть, не перед Олимпиадой, да, это делать, а постоянно это делать, тотальная ротация в СМИ там и так далее, я считаю так.
2: Понятно, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. ровно 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста. Здравствуйте. Так.
4: Я курю 47 лет. Ага. В квартире у меня балкона нет. Так. Поэтому, честно, я курю, Э-э- у нас очень длинный коридор, отдельно лестница с одного конца, с другого конца лифты ага. и двери. Они закрываются, двери этих лифтам. На моем этаже четыре квартиры. В каждой квартире есть курящая. Угу. На нашем этаже никто претензий не предъявляет нам. Так. Вот. А, а, того, а вот этот вот меня...
2: сигнал на заднем плане, это соседи вызвали, полицию, да?
4: Вот. У меня еще одна позиция. У да? нас есть административный кодекс, уголовный кодекс, гражданский кодекс. Все предусматривают нельзя, я не беру взятки, хотя предлагают. Я не нарушаю правила, я ни, одно, ни одного штрафа не получал, хотя я сорок лет за рулем.
2: Понятно, да. Извините, просто времени, времени совсем мало. У нас много телефонных звонков. Спасибо, что позвонили. Все-таки вопрос такой. Либо по-прежнему брать и ужесточать правила, добавлять все новые и новые места, где курение запрещено. Это вопрос от Антона Челошева. Моя же позиция. Ребята, вы разберитесь сначала с теми местами, где вы уже запретили курить, но люди по-прежнему курят, их никто не штрафует, а потом уже вы сначала, сначала законы принимаются для того, чтобы выполняться. Вы сначала наладьте выполнение закона, а потом уже предлагаете новый закон. Официальные данные Всемирной
1: организации здравоохранения. За в, в 2000, а в одном только... Скажем, в 2004 году табак стал причиной смерти 5,5 миллионов человек. Это официальные данные. а В течение 20 века по официальным совершенно данным от курения и болезней, вызванных курением, умерло 100 миллионов человек по всей планете Земля. Ты, Миша, может быть и прав, когда говоришь, что, скажем, табак, табакокурение и рак в целом не имеют, скажем, вот, каких-то точных Совершенно причинно следственных связей, но табакокурение и конкретно рак гордания, рак легкого это связь 150% опять же, официальные данные Всемирной организации здравоохранения. Нет, а связь еще... не может быть 100, а еще... 150%. Хорошо, процентная либо... достаточно. А еще, помимо, соответственно, вот, онкологических заболеваний, есть еще и хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелейшая патология, которая не...
2: является неизлечимой. Он э, сейчас цитирует э, то, что говорит Всемирная организация здравоохранения. Но, э, Антон, я сейчас не буду спорить, я тебе могу э, доклады ученых привести: онкологов в том числе, специалистов... Курильщик, по... онкологов курить нет, есть специ... такие, да? Ну да, да. Вот знаете, э, е... зато есть такой писатель Ален Кар, да? Алан Кар, как бросить курить? Человек, который бросил курить, но умер от рака горла. Восемь э, от рака легких. Поздно бросил, наверное. Да, вот э, все так говорят. 8800 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
5: А, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мне
5: кажется, тут еще некоторые проблемы есть в том, что вот как вы правильно сейчас ведете дискуссию, и все-таки в обществе не могут люди однозначно для себя ответить, что курение все-таки это зло или нет. Курение это хорошо или плохо. Курение это убивает или не влияет на здоровье? У меня просто различные опыта есть, такой пример интересный. Мне, знаете, э, э, еще страшно в курении то, что оно ну, уже за сильнейшее, зависимость. Я сам курил 8 лет, ну, где там, с 14 лет, бросился. Вот. И просто мы сдавали как-то квартиру. Извините, люди, я говорю, мы только не курящим. Она говорит, ну нет, у меня муж курит, ну вот он будет выходить там на балкон, я говорю, да нет, мы только не курящим. да. Ну вот он будет там на площадку уходить. да говорит, да нет, мы заем не курящим. Ну вот он будет, я говорю, слушайте, девушка, я говорю, давайте я вам даже уступлю, говорю, в цене на квартиру, ну мне так и нравится, настойчиво хотите снять квартиру, говорю, а может быть проще просить курить вашего мужа? Или бросить вашего мужа? А, нет, да просто просто курить, или для здоровья будет лучше.
2: Uh-huh. Знаете, ответ? Ну, нет. Ну, нет. Я, я, да, я, я, я вас понял. Вы знаете, мы сейчас долго можем рассуждать на эту тему. А, вредно ли курение? Если человек выкуривает одну сигарету в день или две сигареты в день, это вредно. А если он рюмку водки перед обедом выпивает, это вредно. А, курение... Если каждый день, то да. Почему? Как это
1: почему, а, Миш?
2: Да, в Грузии домашнее вино пьют каждый день. И ничего страшного. Ну, прекрасно. Прекрасно, да. А когда человек очень любит, я не знаю, торты и ест по куску торта в день, это вредно или полезно? А жить а, в таком мегаполисе, как Москва, загаженным с выходом а, на Кутузовский или на Ленинградку, или на Дмитровское шоссе, когда а, окна приходится мыть раз в неделю, потому что а, гарь, копоть и прочие э, э, гадость оседа, это вредно или полезно? Я таких вопросов могу вам сейчас пос... А жить вообще вредно или полезно? Восемь восемьсот 200 ровно два телефон прямого эфира. Виталий, пожалуйста, здравствуйте.
5: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
5: Я вот так
4: послушал вашу передачу, дискуссии. Вот женщина правильно сказала. Депутаты у нас ничего не делают в стране. Какие-то вот законы в плане не для жизни человека. Представьте вот такую ситуацию. Вот я пошел на день рождения да, там, в ресторан. Так. Выпил. Вот, ну... К примеру, грамм двести водочки, да, заключил хорошо. Uh-huh. Русский мужик все равно, все равно всегда закурит. И где ему курить? А не боятся ли рестораторы вообще, что калинтура не будет у них вообще? И Вы даже за... спасибо, и куда я, быстро же они скажу.
2: я быстро скажу, вел здесь свадьбу, выходили все курить на улицу, ничего страшного. Правда, толпа была такая, что около улицы, около входа был, были клубы дыма. Продолжится программа Московские окна через несколько минут. Это был Антон Челышев. Я Михаил Антонов. Прощаюсь с вами до понедельника. Не болейте, не скучайте. Пока. Московские окна.